We are delighted that you have joined this broadcast together on the road. And if you have joined this broadcast for the first time, we are in the middle of a series of messages from the book of Nehemiah. Last time we saw that the building project was almost completed. Every ploy that Nehemiah's enemies tried to use to stop the project had failed. Since they could not destroy the wall, his enemies decided to try to distract the man. First, they tried to get Nehemiah to compromise. They sent messages to him four different times. They said, let's get together. Let's negotiate. Come meet with us on the plains of Una. And Nehemiah said no every time. I am doing great work for God and I cannot come down. Four times Nehemiah said, I will not come down. Nehemiah did not want to compromise or to hear their opinions. Have you ever noticed that some people have an opinion about everything? Yet there are very precious few people who have convictions. Nehemiah 
Do you know the difference between opinion and conviction? An opinion is something that we hold. A conviction that is something that holds us. It grips our heart and will not let go. Sometimes, however, we are tempted to compromise our convictions. Once there was a man who was so gifted and yet became a terrible failure. When someone asked his friends, why this man failed. His friend simply responded and said, He wrote on his own brow the words for sale. The apostle Peter was very concerned that young Christians would be led astray by false teachers. False teachers who had a for sale sign written on their brows. These false teachers sold out for popularity or personal gain. They did so by compromising the truth and changing it to apostasy. Peter said that in these last days, believers will be tempted to compromise and sell out. You will be tempted to rethink what you believe about the Bible. You will be tempted to re-evaluate your faith. You'll be tempted to reevaluate your commitment. You'll be tempted to reevaluate your virtue and your morality. You will be tempted to capitulate. However, when you are tempted, be like Nehemiah and say no. Say it once. Say it twice. Say it a thousand times. When they found that their enticement to get Nehemiah to compromise did not work, Nehemiah's enemies tried a second method. They tried to destroy him. Look with us at 
verses 6 and 7 of chapter 6. تأمل معي العددين الثادث والسابع من الأصحاح الثادث قد سمع بين الأمم وجشم يقول إنك أنت واليهود تفكرون أن تتمردوا لذلك أنت تبني السور لتكون لهم ملكا حسب هذه الأمور وقد أقمت أيضا أنبياء لينادوا بك في أورشليم قائلين في يهوذا ملك والآن يخبر الملك بهذا الكلام فهلما الآن نتشاور معا They tried intimidation by public threats and lies حاولوا أن يخيفوا نحمية بالتهديدات والأكاذيب العلنية They said you did not come when we invited you privately قالوا أنت لم تأتي عندما دعوناك إلى لقاء خاص Then we are going to destroy you publicly ومن ثم فإننا سنحطمك علانية We are going to tell that you don't care about the building of the wall سوف نقول إنك في الحقيقة لم تكن تهتم ببناء السور You are just making a place in the sun for yourself ولكنك فقط تريد أن تجعل لنفسك اسما كبيرا ومكانة عظيمة we are going to send a word back to the king of Persia that you are making yourself a king. وسوف نرسل كلمة إلى ملك فارس لنقول له إنك تريد أن تنصب نفسك ملكا. In other words, Nehemiah, we are going to spread false rumors about you. وبعبارة أخرى يا نحمية سننشر إشاعات كاذبة عنك. We are going to malign you. سوف نؤذيك ونفتري عليك. We are going to intimidate you. سوف نرهبك ونرعبك ونخيفك. Until you come to us and compromise. حتى تأتي إلينا وترتضي الحلول التوفيقية. His enemies thought that if they could not break Nehemiah's will, ظن أعداؤنا حمية أنهم إذا لم يستطيعوا أن يحطموا إرادة نحمية They will try to break his spirit with slanderous accusations فإنهم سيحاولون تحطيم روحه عن طريق الاتهامات الكاذبة والقذف والافتراءات They were saying Nehemiah we are going to say that all you care about is yourself كانوا يقولون يا نحمية سنقول إن كل ما تهتم أنت به يدور حول نفسك. You want to be a king. أنت تريد أن تكون ملكاً. You are going to lead a rebellion against the king of Persia. أنت تريد أن تقود تمرداً ضد ملك فارس. You are making a profit of your own people. أنت تتربح باستغلال شعبك. Oh, my friend, but how untrue all of this was. ولكن أيها الأصدقاء. كان ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة. Nehemiah had much better quarters and much better comfort back in Persia in the king's palace. فإن نحمية كانت لديه في قصر الملك في فارس أماكن أفضل ووسائل راحة أوفر بكثير. With self-denial, he was feeding 150 guests daily. وكان ينكر نفسه. ويطعم مائة وخمسين ضيفا يوميا. He was always encouraging others and doing what God called him to do. وكان دائما يشجع الآخرين ويعمل ما دعاه الرب أن يعمله. He went from the prestigious job of cupbearer to the king of Persia. 
لقد ترك وظيفة ساق الملك المحترمة في فارس. To being a bricklayer, a night watchman, and a warrior for God. ليكون بناءً بالآجر وحارساً ليلياً ومحارباً لأجل الرب. Yet the slanderous, treacherous lies were being spread everywhere by Sanballat and Tobiah and Geshem. ومع ذلك كان ثنبلط وطوبية ينشران الأكاذيب الغادرة والافتراءات في كل مكان. The saddest part of this kind of attack is that most people relish this kind of gossip. والجانب المحزن في هذا الهجوم هو أن معظم الناس كانوا يستسيغون هذا النوع من النميمة ويتلذذون به. There are newspapers and magazines all over the world that specialize in spreading gossip and not truth. هناك صحف ومجلات في كل أنحاء العالم متخصصة في نشر الإشاعات والقيل والقال وليس الحقائق. Because many people enjoy hearing stories that malign people's character. لأن أناسا كثيرين يتلذذون بسماع القصص التي تسيء إلى أخلاقيات الناس. It is part of man's sinful nature. إن ذلك جزء من طبيعة الإنسان الخاطئة. In verse 8 of chapter 6. في العدد الثامن من الأصحاح السادس. Nehemiah categorically denied the charges. Nehemiah أنكر هذه الاتهامات إنكارا مطلقا. He had a transparently clear conscience. كان له ضمير نقي شفاف. His life was an open book. كانت حياته كتابا مفتوحا. He knew their criticism was neither honest nor constructive. كان يعلم أن انتقادهم لم يكن أمينا ولم يكن بناءا. On the contrary, its purpose was to be destructive to God's plan. بل بالعكس كان هدفه تحطيم خطط الله. It is important to listen to fair-minded criticism. من المهم أن ننصت إلى النقد السليم من العقل المنصف. Because none of us is perfect and we all make mistakes along the way. لأنه لا يوجد منا من هو كامل وكلنا في طريقنا نقع في أخطاء. And therefore, if we have made a mistake, ولذلك إذا صدرت منا أي غلطة, we must be quick to apologize. فإننا ينبغي أن نعتذر بسرعة. Next, we must ask for forgiveness. ثم يجب أن نطلب الغفران. And then we must move on. وحينئذ ينبغي أن نواصل المسيرة. But when unfair and untrue criticism ensues, ولكن عندما ينشأ الانتقاد الظالم وغير الحقيقي, it can sap your energy and your strength. فإنه يمكن أن يستنزف طاقتك وقوتك. But in those times, all you need to do is this. ولكن في تلك الأوقات كل ما تحتاج أن تفعله هو هذا. Remind yourself of the words of the Lord Jesus when He said. أن تذكر نفسك بكلمات الرب يسوع عندما قال. Blessed are you when men shall revile and persecute you and say all manner of things evil against you falsely for my name's sake. طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. And in Nehemiah's case, وفي حالة نحمية, when enticement to compromise and intimidation failed, 
عندما فشل الترويع والإغراء على قبول الحلول الوسط Nehemiah's enemies tried a third and final approach in verse 10 to 14 of chapter 6 جرب أعداء نحمية محاولة ثالثة وأخيرة من العدد العاشر إلى العدد الرابع عشر من الأصحاح السادس ودخلت بيت شمعية بن دلايا ابن مهيطبائيل وهو مغلق فقال لنجتمع إلى بيت الله إلى وسط الهيكل ونقفل أبواب الهيكل لأنهم يأتون ليقتلوك في الليل يأتون ليقتلوك فقلت أرجل مثلي يهرب ومن مثلي يدخل الهيكل فيحيا لا أدخل فتحققت وهو ذا لم يرسله الله لأنه تكلم بالنبوة علي وطوبية وصنبلت قد استأجراه لأجل هذا قد استؤجر لكي أخاف وأفعل هكذا وأخطئ فيكون لهما خبر رديء لكي يعيراني أذكر يا إلهي طوبية وصنبلت حسب أعمالهما هذه ونوعدية النبية وباقي الأنبياء الذين يخيفونني. What did Nehemiah's enemies do? ماذا فعل أعداء نحمية؟ They went out and hired a false prophet in order to scare Nehemiah into running to the temple. استأجروا نبيا كاذبا ليخيف نحمية ويجعله يهرب إلى داخل الهيكل. That false prophet sent a messenger saying he couldn't come to see Nehemiah because he was confined to bed. وأرسل النبي المذيف رسولا يقول إنه لم يستطع أن يأتي ليرى نحمية لأنه كان ملازما لفراشه. But that false prophet said that the Lord told him to tell Nehemiah. ولكن النبي الكاذب قال إن الرب طلب منه أن يخبر نحمية. And they said tell him that these people are going to kill you and you had better run to the temple. ويقول إن هؤلاء الناس سيقتلونك وأنه من الأفضل لك أن تهرب إلى داخل الهيكل. But in verse 11, Nehemiah steadfastly refused and said to them, ولكن في العدد الحادي عشر نرى أن نحمية يرفض بإصرار ويقول لهم, Should such a man as I flee? أرجل مثلي يهرب? Who is there such as I? Who would go into the temple? and save his life i will not go in ومن مثلي يدخل الهيكل فيحيا لا ادخل Nehemiah knew that this was a murderer and no prophet لقد ادرك نحمي ان هذا الرجل كان قاتلا ولم يكن نبيا Nehemiah had learned to test the spirits by the truth of the word of god تعلم نحمي ان يختبر الارواح بحق كلمة الله. First, God told Nehemiah to stay, not to run away. فأولاً أمر الله نحمية أن يبقى لا أن يهرب. But that's not all. ولكن ليس هذا هو كل ما في الأمر. Secondly, and most importantly of all. ثانياً وهو الأهم من كل شيء. Nehemiah knew what the word of God in the book of Numbers chapter 151, 310, and 18.7 said. 
والأصحاح الثالث والعدد العاشر والأصحاح الثامن عشر والعدد السابع. No one except the Levitical priests could enter the holy place for sanctuary. أنه لا أحد إلا الكهنة اللويين يمكن أن يدخل إلى مسكن الشهادة المقدس أي إلى القدس إلى المذبح. Nehemiah knew that the word of God said that any violation of this law was punishable by death. وكان لحمية يعلم أن كلمة الله تقول إن أي مخالفة لهذا الناموس كانت عقوبتها القتل. Nehemiah knew that he was a layman, not a priest, and that he could not go into the sanctuary of the temple. وأدرك نحمية أنه كان رجلا علمانيا. وليس كاهنا وأنه لم يكن يستطيع أن يذهب إلى قدس الهيكل My listening friends, I want you to listen to the central fact as I come to conclusion أيها الأصدقاء المستمعون وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة أقول لكم إن الحقيقة المركزية هي هذه God's word and God's authority were Nehemiah's refuge and not the temple إن كلمة الله وسلطة الله كانتا ملاذ نحمية وملجأه وليس الهيكل. Yet throughout the ordeal, no matter how personal the attacks have come. ومع ذلك فطوال هذه المحنة وبغض النظر عن كون كل الهجمات شخصية. Nehemiah never sought revenge. لم يفكر نحمية في الانتقام أبدا. He merely handed his enemies over to the Lord to deal with them according to his justice. Look as we conclude into verses 15 and 16 of chapter 6. وكمل السور في الخامس والعشرين من أيلول في اثنين وخمسين يوما ولما سمع كل أعدائنا ورأى جميع الأمم الذين حوالينا سقطوا كثيرا في أعين أنفسهم وعلموا أنه من قبل إلهنا عمل هذا العمل قال الناس إنه كان مستحيلا وأن نحميها لم يكن ممكنا له أن يبني السور وكان ذلك عندما قال الله هذا ممكن قال نحميها الله هو الذي عمل ذلك ما تم إنجازه كان خارقا للطبيعة الله عمله فالله وحده هو الجدير بكل الحمد والمجد وودنني أخبركم في الحلقة القادمة مزيداً عما فعله نحمية وعن احتفاله بإنجاز العمل في السور أرجو أنكم تصغون إلينا مرة أخرى عندما نستكمل حديثنا وإلى أن نلتقي معاً في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة
Love. 